0: 好，大家听得到我的声音吗？能听到我的声音，给我打个一。还有人给我打二啊？很久不见啊，很久不见。我不知道大家对于智达还有多少记忆啊？不知道大家对于智达还有多少记忆？但是我真的非常想念大家。这是咱们回归的我的第一节课，非常荣幸能够在这么具有纪念意义的一天给大家带来这一节公益课。今天什么日子？大家应该都知道吧？对，双十二啊！我不知道双十二对于在座的各位考生有什么样的诱惑啊？呃，作为一个生活当中柴米油盐酱醋茶都少不了的普通人，双十二的诱惑对于我来说还是蛮大的。我刚出门买了十六块钱的橙子，最后交了八块钱。这是科技带给我们的一些改变。不，不能叫科技啊，应该是不同的支付方式，新型电子商务支付方式带给我们的一些生活的改变，而这个改变是好的，是一种变革，但是是一种值得喜闻乐见的一种变革。那么，如果是我啊，如果是我面对双十二、双十一这样一个全民疯狂的日子，我可能会更多的静下心来。不仅仅去享受它带给我们的一些优惠福利，或者说不仅仅享受它带给我们的一些，呃，快乐也好，或者说是疯狂也好，我更多会想一想阿里巴巴模式，我们的这位非常有名的马云先生他的一个经济头脑以及整个中国的，呃，未来的电子商务的发展趋势，我不知道这个大家有没有想过啊？有没有因为这样一个？事情来想到这样一件事情啊，为什么要想这样一件事情？就同样跟面试也是息息相关啊，跟公务员也是息息相关的。为什么呀？中国经济是不是要转型升级啊？我们的消费力、购买力是不是非常强大啊？在这样一个强大的消费力和购买力的面前，是不是有更多的电子商务冲击中国市场？那么我们的政府、我们的公务员要做的很多事情关于电子商务，为什么呀？我们最常说的关于电子商务的问题是什么？假货问题，对不对？对不对？这是不是一个我们要去深思的一个方面？那么还有什么？除了假货还有什么？现在有各种各样的电商平台了，不只是淘宝，不只是京东了，对吧？还有好多好多海淘的各种各样的平台也开始进入我们的视野吧。那么关于海淘，是不是又有很多可以引发大家的深思的？最直观的是不是关于一个零关税的问题啊？海淘为什么便宜？我们避开了一些高税、高税额的问题，对不对？那我们是不是又可以引申，为什么中国某些商品的税率如此如此之高？东西与国外的东西为什么差价如此之大？我们最大的几个，第一个汽车，对不对？是不是可以想到中国的税收保护政策是不是该进行一些改变了？我们中国的制造是不是可以有一些国际竞争力了？是不是可以不用依托所谓的税收优惠政策、所谓的税收保护政策，来在这样一个保护伞下继续的成长？应该让它去经历一些风雨了，对不对？这是一些引申啊，有没有发现啊？老师想挺多的，我我特别喜欢。根据一件事情去想到一些其他的什么，那么也希望大家能够养成一个好的思考的习惯，这样能够有助于大家在面试当中有一个广阔的思路。关于怎么改名片，大家可以右击自己的姓名，点击个人信息进行修改，同样可以在主页面上点击自己的头像进行修改。那我们的小班咨询 QQ 群五二。二八幺零幺四三，给他截个图，告诉他怎么修改名片啊。呃，在正式的开始题目之前，我来调查一下各位，呃，参加河南省考的同学给我打个一，是河南省考的同学给我打一，因为我知道我是有非常多的 fans 的，所以很多 fans 可能并不是真正的要参加考试，已经上岸了，也很乐意来听我的课，来捧我的场啊。那是来捧场的，给我打个二，好吧，所以没有捧我的场的是吗？都是来听我的课的是吧？好，再调查一下，排名出来了吗？名次出来了吗？名单出来了吗？好像还没有，对吧？据说，据说周一、周二可能会出来啊。那么大家，呃，时刻要关注名单啊，时刻要关注名单。当然，无论上岸与否都没有关系。这节课给你带来的一定不仅仅是关于。那一场面试的知识带给你的更多的可能是一种新的思维模式，或者说新的一种学习模式。毕竟公务员考试，据我所知，国国考的成绩马上下来了。我相信在座的很多同学不仅参加了省考，也参加了国考，对不对？所以还是有很多机会的。那么也希望这节课能够带给大家更多的思考。好的，我们。废话不多说，开始今天的公益课。那么据我所知，河南的省考大多以材料题来进行命题。那么今天的虽然不是一个特别的材料，但是也是我搜刮近期非常新鲜的、刚出炉的热点，给大家搜刮的一个背景，当成一则材料，然后进行不同题型的讲解。那么希望由此。不仅能带给你们关于热点的信息，同样能给大家带来的是关于你的一个解题技巧、材料题的分析能力以及材料题的答题模式的一种怎么讲一种方式方法吧。这个热点，国家办公、国务院办公厅印发《乡村教师支持计划 （2015 到2020年）》，国家出台计划对农村教师队伍建设进行顶层设计。该计划指出，要建立补充机制，扩大特岗计划实施规模，定向培养一专多能的乡村教师，为教师提供。越艰苦待遇越高的差别化补助、编制、职称政策向乡村倾斜，还要采取顶岗置换、网络研修、送教下乡等多种形式，对全体乡村教师进行培训，从而达到让教师肯下去、留得住、教得好的目的，为基本实现教育现代化提供坚强有力的师资保障。对于这样一个热点，大家目前有什么想法吗？可以打字告诉我，一定要互动啊！好吧，你们还很羞涩是吧？还很羞涩，对于这个没有什么多过多的想法，对不对？那么 OK， 我先抛个砖引个玉好不好？教育改革非常棒，你看到了教育改革的前沿，教育改革最前沿的一定是乡村教育改革。为什么呀？我们中国不缺乏好的老师、好的学校、好的学生，但是。精英教育不是普及性的，对不对啊？我们还有很多孩子甚至没有办法接受到高等教育，还有很多孩子他们能接受到的最基本的义务教育却岌岌可危，对不对？多村并校导致很多孩子可能要跨越千山万水来听那么一堂课。同样的，乡村教育由于师资力量的紧缺，还有。就是农村教育的欠发达，导致很多孩子他的教育，农尤其是农村的孩子的教育，成为一个非常非常亟待解决的问题。如果农村的教育、乡村的教育没有得到解决，中国的教育是不可能发展起来的。任何一个国家的教育要得以全面的、高效的、高素质的发展，一定是普遍性的，而不是精英制的。你在北京，在上海，在深圳，在广州，有再多再好的国际学校，高等教育非常好的师资配备，又怎样？这并不是一个普遍性的，这并不是我们九年义务针对每一个孩子都有的公平性的教育。没有这样一个公平性的教育，孩子输在了起跑线上，这是不公平的。我们要享受的最基本的公平，有一个就是教育公平，对不对？如果没有教育的公平的话，我们整个社会的公平还有太多太多太多的路要走了。所以我们要迈出第一步，一定是教育的公平。而教育的公平，第一步就是教师的均匀配置。这个热点或者说这样一个印发非常有意义。有意义在于哪里？开始去关注乡村教育了。曾几何时，我们国家。我们国家会因为一个乡村教师坚守自己的岗位而上感动中国。我不知道你们常不常看感动中国，我是经常看的。我感到非常的悲哀，一个老师，一个老师在自己的岗位上默默奉献15年，他上了感动中国，难道这不是一种基本的职业操守吗？当然，我们必须去歌颂他，为什么呢？因为太不容易了。那么差的条件，那么艰苦的条件，那么没有前途的未来，他愿意坚守在那里，在那一方土地教育那一片的孩子，对吧？他带给那些孩子更多的是一种希望。可是，这难道不是一种应该有的现象吗？他会成为一种特例，他会成为一种可以去感动他人的现象。这就说明我们的乡村教育做得远远不够，对不对？那么这样一个计划，让我们去关注了乡村教育，让我们去针对乡村教育的各种各样的问题或者各种各样的差别对待，去引发了深思，甚至提出了一些解决措施，这是非常好的一步。这一步如果迈好了，奠定了我国深化教育体制改革的坚实的一步，对吧？这就是这个热点啊带给我们的第一层思考。这是我们的第一层思考，这层思考够吗？当然不够。为什么呀？乡村教师的支持计划实施起来有没有困难？大家认为有吗？大家要积极主动一点啊，不要就我一个人讲啊，你们要一起去思考问题啊。有困难对不对？有什么样的困难？告诉我，打字告诉我。有什么困难要打字告诉我？啊。你们想到了乡村教师的困难在哪里？很好，收入钱。永远都是一个不变的话题，人一定是趋利益化的，我们不能再去歌颂那种所谓的道德制高点的那些老师，没错，但他们是个例，只有经济，只有利益，才会去真正的吸引到人才，对吧？环境对，什么环境可以去展开讲？什么环境大家认为？对，有人讲发展前景很重要，我可以不在乎现在，因为有很多人是当村官，对不对？我可以不在乎当下，我愿意去吃苦，但是你要给我一个美好的未来，不一定真的要给我，这、就是靠我自己，但是你需要许我一个美好的未来。当如果我成为了一位一名乡村教师，我的职业生涯就在此为止，我没有发展前景，我没有更高的收入，我没有办法去追求我的更高的人生理想。谁愿意待在那儿？没有人愿意。人往高处走，这也是一个很重要的点。第一个利益，第二个人往高处走，还有吗？还有吗？环境还包括别的。在座的有在职的吗？有在职的给我打一。在职的，你们在工作当中想一想，思考一下，必须思考啊！你们在工作当中，你希望我的工作带给我的是什么？我的工作环境能给予我什么？或者什么样的工作环境是吸引我的？你们要去带入想一想，存在感，存在感很重要。但是我觉得啊，在乡村教师里不放存在感，为什么呢？那些孩子给予你的是一种浓浓的情谊，对不对？你在孩孩子心目当中可能是个英雄，可能是一个神，可能是一个改变他们命运的人，实现自我价值。这个太笼统了，有没有具体一点的？舒适 ，Yes。所以说，乡村教育环境的改变之一就是硬件设施，一定要改变一些所谓的硬件设施，不能再是那种自己去砍柴、自己去烧饭、自己去修灯、自己去砌瓦那样的一种乡村教师的生活了，对不对？这没有吸引力的。所以说，硬件设施要跟上。还有什么？你们好像没有想到一个最重要的点，为什么你们要考公务员？稳定社会地位，嗯，但是你们没有说到一个家长永远挂在口头上的一个东西——编制。编制代表着稳定，编制代表着你在这个工作环境当中的地位，对不对？那么据我所知，很多现在的乡村教师不仅苦啊，不仅工资低，不仅要自己干很多活，不仅没有职业前景，最主要是他们还没有编制。他们做着老师做的事情，他们付出的比老师还多，他们吃的比牛呃，吃的比兔子少，干的比牛多，但是他们却有一个统称叫代课老师，对不对？有编制，所以说乡村教师支持计划就是特岗教师的一种扩充，对吧？叫做扩大特岗计划实施规模，对不对？那么我们还要考虑到一点，所谓的代课老师。他们没有教师资格证，对不对？你们平时看新闻吗？有没有看到关于代课老师的一些酸酸楚啊、悲哀啊？但是有什么办法呢？本身很多代课老师本身教接受教育的程度并不是很高，对不对？他们很多也就是高中毕业、专科毕业，对不对？很多并没有达到一个教师所对具有的知识水平，对不对？所以说，咱们不仅要去谈待遇、谈编制、谈环境，我们还要谈老师，对不对？老师是不是差点啊？是不是没有大学生愿意去呢？是不是去了的那大学生留不住，对不对？老师方面也有很多问题可以去谈。那我刚刚通过这个热点背景啊，引申出了非常多的点，还有很多没有引申，我们可以慢慢的去发掘出来、挖掘出来啊。我们来进行今天第一个题目，叫做综合分析题。目前，国务院乡办公厅印发《乡村教师支持计划》（ 2 0 1 5到二零二零年）。计划中提出，乡村教师的职称、待遇、编制、培训要全面升级。对此计划的提出，谈谈你的看法？有没有同学主动上麦？有没有同学主动上麦？我希望大家能够主动上麦啊，因为不主动上麦的话，你很难有一个提高。我们的点评很重要。有没有自告奋勇的？没有自告奋勇的吗？一定要珍惜机会啊、哦！我知道现在很多同学可能还有点羞涩，因为可能第一次接触面试或者接触面试不多，对吧？可是我希望大家能够加油啊，能够加油，要克服自己的心理一关，不然的话很难提高自己。那么作为手机歪歪新人，你要来答题吗？你可以点击抢麦，手机也可以点击抢麦啊，然后可以可以讲话的，好吧？我来点名了，我来点名了，怎么抢麦？呃，手机应该有一个红色的按钮，如果没有记错的话，有抢麦的按钮的。我来点名了，目前在听课的，目前在听课的给我打个一，我看有没有装死的人啊。好的，晴儿，晴儿，你来打个题。飞若上个麦，那我抱你上去吗？麦坏了，飞若呢？河南的飞若，非常好啊，一定要有这种精神啊。连这种答题的勇气都没有，你们在考场上怎么办呀？考场可比这里恐怖多了，这边毕竟还隔着电脑呢。微弱，咱们来试个麦，你说话，看一下我听得到不？微弱
1: ，老师能听见我说话吗
0: ？可以的，你可以思考一下然后作答。啊
1: ，好的。呃，我先我答一下吧，我思考的
0: 。好的，没关系，你你你可以没关系，你可以放松放松来答
1: 。呃，现在我答一下这道题，国务院办公厅颁发这个。计划在对乡村教师在生待遇、编制、培训等方面都进行一些政策的扶持，这从一定程度上可以改变我国现在乡村教育师资力量薄弱、教以及硬件设施差，学生得不到优质的教育资源的放。况、啊。嗯，分析这些。这个背景，我认为有以下几点：一方面是因为乡村学校的物质条件、硬件设施较差，以及乡村教师的待遇都低于市区的水平，使得长长期以来，呃，乡村教师往往都是在工作几年以后，都想办法调回市区。或者一些条件较好的学校，而一些新新分配过来的教师呢，往往就是很难把扎根于乡村学校，造成了乡村教师的不稳定。第二是，我在我国的乡村教师里面还有很多的代课老师，他们的往往都是因为历史原因啊没有编制，在待遇崩。等方面都要，这方面的待遇都要低于编制的公办老师。虽然他们也为乡村教育的发展做出了很多的贡献，但是呢，因为编制而、呃、导致他们往流血流汗还要流泪。嗯、第三是呃，学校往往在教育系统往往在评选教师优秀教师等、嗯、方面、呃、的这方面要倾向于。市区的学校以及师资呃以及教育环境较好的学校，导致了乡村教师往往在这方面在发展前景这一块看不到较大的上升空间。综上所述，这些原因都导致了我们的乡村教师力量薄弱，学生呢也得不到一个较好的，受不到太好的教育。要解决这种情况。国家提出了，嗯，提出了这方面的支持计划，这方面的政策支持。我认为还要在其他方面加大呃力度。一方面是，一方面是可以采取教师轮岗，在不影响优秀学校的教学质量的前提下，可以将一些教学经验丰富呃教师、优秀教师。轮岗到乡村，乡村学校帮助乡村教师，帮助乡村学校提高教学质量。另外一方面，呃，可以在教师的职称评定这方面可以加一定的限制，要求教师在呃呃评定一些高级、中级职称的时候，需要有一些在乡村学校实习定时间的经历。呃，最后就是。教育的教育系统，在这样一个学校以及一个教师是否优秀的时候，不能只是着眼于成绩分数，也要考虑到也要考虑到山区、市区这方面的一些硬件等方面的差距，在呃这方面向乡村学校适当的进行政策的倾斜，呃达。这道
0: 题我答完了。第一点，第一点，张飞若答的特别好的一点是，他在答实质性的内容，他没有泛泛而谈。要知道很多很多同学啊，刚刚接触面试的同学最喜欢做的一点是泛泛而谈。什么泛泛而谈啊？就谈一些假大空，没有谈到实质性内容啊。刚刚飞若同学答的很多都实质性内容，真的非常好。那么第二点，飞若同学达到了几个层次，第一个层次现状，第二个层次是原因。第三层次是一些解决措施，这个层次没有错，非常对，这、就是一个答综合分析题最基础的层次分层方式，而这种分层方式也是最常见的一种分层方式，没有任何问题。那么菲若，我需要给你提一些建议啊，需要提一些建议。第一个建议是什么？语言，你的语言其实是流畅的，你没有很多的所谓的卡壳，或者说重复，或者说是一些语气助词，这点非常的好，但是要注意。答题流畅，流畅在于是断句的准确性，因为你很多时候啊在思考，你的断句不是那么的准。第二点，第二点，答题语言啊不够精简，你有很多时候啊在表达一个意思，是真的在聊天的性子说出来的。要知道面试啊还是有一定的套路的，他需要说一些比较简洁的、有概括性的语言。表达一层含义，一层含义最好用一句话解决了它，不要说七八句都表达不清意思，这就是第二点，第二点要更加精简语言来表达本身所需要表达的含义。还有第三点，第三点你没有收尾，尤其是答这种综合分析题、现象类的综合分析题，你答完了措施就直接结束了，太仓促了。要记住啊，有头有尾很重要，在综合分析里。因为为什么啊？很多考官听完你的开头，听完你的结尾，就会给你一个大致印象分了。所以说结尾很重要啊，不要浪费了，不要浪费了一个给考官加分的机会啊。这是第四点啊，这是第三点。那么第四点呢？第四点是，我希望你能够更加的勇敢一点。今天明显听出来了，还是有点紧张啊，有点胆怯。不需要胆怯啊，在 YY 这个平台，尤其是在智达这个平台，你不需要胆怯，这就是你的一个练习的房间，我们就是你的一个听众，你在这里答题，你需要的是 relax。你在考场上你是做不到这么 relaxed， 对面坐着很多很严肃的人，咱们这里对面坐的都是像我们这样可爱的人，所以说一定要 relax 啊。但总体来说答的非常的好，我也非常的开心。那么我希望。假以时日，如果你能够愿意去好好的、好好的去练习，并且能够掌握方式方法，一定会有更多的、更多的进步啊。那么维仔同学 ，Are you ready？ 维仔同学需要思考一下吗？需要我给你一个思考时间吗？我们先试个麦，维仔同学说话，目前听不到，目前听不到，你需要按住 F 二，或者说点击自由说话，然后对着话筒说话，目前听不到你的声音，维仔。手机应该是要点，手机点那个按住那个小话筒，长按那个小话筒啊，长按那个小话筒，手机是可以用的，我以前用过的，还是不行，你要去调试一下，因为如果你要进入面试 ，Y Y 是一个非常好的 ，Y Y 是一个非常好的练习平台，所以希望你要搞赶快把设备给搞定了，还有没有其他同学？还有没有其他同学想要答一下这个题目？这个题目非常有意义啊。呃，我不说我有没有预测能力啊，因为说实话，预测面试题本身是没有什么意义的。但是，给你们透露个小秘密，我曾经在去年预测对了江西省考的题目。谁都不知道会考什么样的热点，而越新的热点越有可能会考，越政策方面的，越代表着改革的一个方向的，越有可能考。有没有同学还愿意答一答？各同学需要积极一点啊、哦！有没有同学愿意答一答？难道只有菲若愿意答题吗？刚菲若答的非常不错，难道你们不想向他学习吗？不然我来点名吧。智达可可在吗？在吗？太羞涩了。那智达可心在不在？你们两个人的名字好像啊，在吗？可心也不在吗？青山在不在？你不敢答，有什么不敢的 ？My feeling， 你可以去试一试啊，不要不敢答。我觉得这个还是有必要答一答的，要不要试一试？想试一下吗？晨晨刚刚掉线了是吗？好，既然没有同学要答，那我来讲一下这个题目啊，我来讲一下这个题目。计划中提出了乡村教师的职称待遇、编制、培训要全面升级，对此计划提出，你谈谈你的看法。刚刚我是不是讲了很多方面，环境、待遇、职称，是不是没有提到培训啊？培训也很重要，为什么啊？职业带给你的，工作带给你的，不仅仅是一份工作 ，a job， 它是一种未来发展的一种垫脚石，对吧？任何一个职业给予你的，就应该是一个沉淀自己、积累能量的。这样一份工作才是一份好的工作，对不对？那么培训是必不可少的。你们任何进入一家公司得到一份工作，你都会由此得到一些所谓的培训，可以是正规的脱产的，也可以是通过不断的工作当中积累出来的。别人授教育你的都叫做培训。这种所谓的培训代表着什么？代表着自我能力的提升，代表着自我价值的体现。对不对啊？所以说培训也非常的重要。那么结合这些点，我们再看一看这个题目可以怎么答。我们再看看这个题目可以怎么答。近年来，随着国家不断加大对农村教育的投入，农村的教学设施得到了很大的改善，但是硬件条件上来了，软件建设却相对滞后。农村教师，尤其是偏远地区的农村师资力量的薄弱，队伍稳定性不足，严重影响乡村学校的教学质量，成了中国教育改革发展中的一个瓶颈。这代表什么呢？一种背景的介绍啊。现在中国的乡村教育的人员问题，我没有再提环境的了。为什么呢？因为人才是最难的，留住了人，还怕没有柴烧吗？环境什么的都是可以改变的，只要有钱就行。要知道，咱们已经赶超日本，成为了中世界上第二大经济体了，对吧？钱方面还是小事儿，主要是能不能留住人。这是个背景的介绍，让我们再来看，乡村教师之所以一直阻碍乡村教育发展成为一个瓶颈，原因是有多个方面的。一方面，由于乡村无论是教学设施还是基础设备都过于老化落后。而且乡村的薪资福利待遇相对较低，对于年轻教师来说缺乏吸引力。另一方面，现有的乡村教师知识不足，授课水平不高，常常为代课老师、常常为代课老师等无编制、无从业资格人员担任，导致教育水平提高不上来。这是一个原因啊，原因的分析分了两个方面，这两个方面导致了教育、农村教育。一直都无法发展，或者无法较高的发展。再往后面看啊，国务院办公厅的这项乡村教师支持计划，提出了从职称待遇、编制、培训需要全面升级这一举措，有利于乡村教育的变革发展，从而推进中国教育的改革。当然，最终促成变革发展的，不仅仅靠计划的印发，更需要我们的支持以及关注，各级教育部门的落实。所以我认为这个一个段落叫做承上启下段落，这样一个段落是由以转变到落实方面来，因为支持计划，中国有多少计划法律流于形式，很多啊，最典型的就旅游法、啊，大家下次以后有机会还可以听一听我讲旅游法的，绝对是流于形式的一个最高代表啊。我认为，国家以及政府层面上应该做好政教教育政策、资金方面向乡村倾斜的工作。在实施过程中，要加大对资金使用，针对乡村教师的编制、职称问题也要引起重视，加大编制倾斜力度，留住人才。教育部门层面上，需要不断完善农村教师专业发展体支持体系，依托师范院校或以师范教育为主的院校，建设中小学教师发展中心，构建教师职前培养。和职后发展衔接，师范院校与市县教育部门联动的教师发展新机制，完善教师的继续教育制度，落实乡村教育的培训工作。社会媒体层面上，应当宣传弘扬，鼓励优秀师范类人才前往乡村工作，要让社会各界认识到扎根乡村，服务乡村教育。不仅可以体现个人价值，更可以用自己的知识改变社会。总而言之，乡村教育支持计划有利于乡村教师的引入以及留住，从而根本上解决农村偏远地区等地的教育问题。这对促进深远的教育改革也起着至关重要的作用。教育乃百年大业，中华民族的伟大复兴将因为教育的完善发展而加快脚步。这就是一个所谓的。结束的段落啊，这个飞若尤其要注意啊，这个段落更多的升华主题必不可少。这是这样一个综合分析题，大家有什么疑问吗？有疑问打字告诉我。有没有什么疑问？没有疑问，我们进行下个题目的讲解了。OK， 下个题目，你是一名村干部，不用分条论述。什么叫分条论述？你的意思是通过职称待遇、编制、培训这四个方面来论述是吗？不用这样去分条啊，为什么呀？看问题啊。你一定要去注意问问题的形式，什么？对此计划的提出，谈谈你的看法。什么计划提出？乡村教师支持计划的提出，谈谈你的看法。这个题目里面确实有一些陷阱。计划中提出的这个部分，这是计划中的一个小部分而已。他提出来只是告诉你，计划包括了很多方方面面，比较全面。但总体来说，你要去谈论的，你要去谈看法的是整个计划，而不仅仅是一个段落，或者说是，是不仅仅是一个片面的关于职称或者待遇或者编制或者培训的东西啊。呃，我们这边会有录音，我们会上传至我们的。电台以及我们的群里面，大家都可以下载。那么文字稿呢？我们是针对小班学员会给的，因为小班学员到时候要上课，没有空来听我们的公益课。但是我们公益课确实有很多内容是非常好的，尤其是实时,时热点的讲解，非常的棒。那怎么办呢？我会把文字材料告诉大家，因为大部分时候我们更加鼓励大家去说出来。文字材料是我写的，没有用，你说不出来的，我能答出来，你答不出来。只有你自己真正的在课堂上答了的东西才是你自己的，作分一般五分钟以内都可以。所以我觉得大家如果有机会啊，如果不害怕或者说如果愿意挑战自己，应该主动上麦答题。那么关于综合分析的这个题目，还有什么疑问吗？结尾再说一下，好的。总而言之，乡村教师支持计划有利于乡村教师的引入以及留住，从而从根本上解决农村偏远地区等地的教育问题。这对促进深远的教育改革也起着至关重要的作用。教育乃百年大业，中华民族的伟大复兴将因为教育的完善发展而加快脚步。做总结，做升华。好的，这是这个题目。你再看下一题啊，第二个题目叫组织题。你是一名村干部，你们村的小学现在需要一名数学老师，已经有数位人才应聘该岗位，村领导非常的重视，希望由你来组织一场面试，决定最终的聘用人员，你会怎么组织？有没有自告奋勇的？这个题目非常有现实意义啊，这几乎几乎就是让你组织一场公务员面试了。你可以因为这道题目得到很多知识，相信我，这道、个、题目非常有现实意义。我昨天在。出这个题目的时候啊，我特别希望有人能够把这个题目答好来。有没有同学愿意上麦？哈哈，要不要上个麦，锻炼一下自己哦？有没有要上麦答题的同学？这是个组织题，组织题在每一个题目里面，每一种题，每一个面试里面都占的非常重要的一个比重啊！哈哈，思考一下是吧？那上麦，先点击右上角抢麦按钮。OK。思考完了，直接作答啊！我们先试个麦啊！我们先试个麦，哈哈，同学，你现在可以按住 F2 说话了，或者点击自由说话。哈哈，能说说话了吗？你，我没有听到你的声音，其他同学听到了吗？哈哈，说话我听不到，你们听得到吗？哈哈，刚刚我听到你的声音了，你持续的点那个按钮，现在
2: 可以不？可以的，听得到。啊，好，我开始答这道题。考生开始作答此题。对于乡村干部招聘一些优秀的老师，可以有序的可以让我们乡村注入新的血液，不断的提高我们教师的新的这种活力。面对领导交给我的任务，我将具体的从以下几个，呃。我将具体的从以下几个措施予以展开。首先，我会认真的听取领导的一些意见，并且在网上查阅相关的一些单位他们在开展类似的一些招聘的时候的一些好的经验，并初步形成自己的一个方案。其次，我会邀请村里的村支书、村干部以及村里小学的校长，以及有有经验的招聘过老师，召开一个座谈会。嗯。将自己的初步方案在会议上予以提出，并且群力群策，形成一个完善的方案。呃，方案的内容主要包括以下：一是笔试的呃报名，主要采取网网络报名和现场报名；二是呃确定此次的招聘招聘老师，选取主要以笔试和这个面试两个环节。啊，三是笔试，呃，笔试的试题会邀请有经验的一些师资老师予以出题，并且做好试卷的保密工作。四是在，在、呃、嗯此次招聘过程中，呃，会邀请村里以及乡政府的纪委监督部门，确保此次招聘招聘的公正性。五是做好此次啊、呃、招聘工作的经费预算，啊、呃。其在此在方在招聘的过程中，我会严格的按照呃招聘方案予以进行，对于不足之处予以及时的改正。在招聘结束之后，我们会将招聘的岗位的教师的名单予以在呃村里的一些宣传栏上予以公示，呃接受群众以及其他一些竞争的这些老师的监督。啊、呃，考生此题回答完
0: 毕。来点评一下哈同学，啊，第一点，哈同学答得很流畅；第二点，他答得很全面，非常的全面。他讲到了几个非常好的点，第一个是纪委监督，第二个是怎么样去公布，对吧？这个非常好，这个非常好，而且他想到了一些比较好的点子，这点非常好。那么讲一讲问题啊，第一个，你的语速够快了，你这样一种语速，考官很有可能会忽略你讲的一些非常好的亮点。这个一定要降低语速啊，放慢语速，娓娓道来，这是第一点。第二点，你的整体的答题啊，没有一个层次。答组织题，你有了一个顺序，但是你没有层次。就是我听着你，你虽然分了一二三四五六七八点，但是呢，我只能听出一个时间顺序来，我听不到层次效果。组织题最基本的一种层次效果是什么？前中后啊，对吧？你要有一个明显的前中后的层次，让你整个答题不是那么的流水账。这是两个方面啊，总体来说答的非常好，你整个组织题答的答到了点子上，该答点都答到了，甚至有一些亮点，这样一个答题是很拿分的，但是层次需要注意一下，框架还需要再磨合一下啊，答的不错，好，同学，那么菲若同学还要思考一下吗
1: ？我我答一下这道题吧，通过面试，然后可以招聘才，然后补充到我们的。中小学壮大我们的师资力量，因此这个面试是非常的重要的。首先要做好这个前期的准备工作，就是，呃，第一是要通过呃，征求同事以及领领导的意见，然后选取考官和工作人员。考官可以从优秀教师、呃、校长、也校办的领导等方面选取考官，然后人员可以从学校。呃，给老师中可以选取，但是呢，这些考官和工作人员要要做到呃那个回避、呃，就是不能和那个、呃、应聘人员有啊这个我不知道怎么说，嗯、呃，然后呢，要通过和人社局联系，然后确定这次招聘采用的面试的试题，还要和纪检部门联系，然后他们。委派一些工作人员做好面试当天的全程的一个监督工作。第二是呃做好面试当天的接待组织实施这个工作，呃包括参、呃、考生中中午的时候可能要餐等问题，面试的时候以及面试的时候的摄像问。第三是根据考试考生面试的成绩进行会进行汇总。冒给领导，并或领导签发后发布公告，确定入围的人员。呃，答题完毕
0: 。飞若这个题目答的好像很没有，好像很没有自信嘛。到后面都快没声了，为什么呀？自己觉得自己答的好像有点不对了是吧？或者答的有点不太好是吧？有几个问题啊，第一个问题还是刚刚那个问题，你答题没有用一种官话套话，你大部分都是。普通话 ，no no no， 不叫普通话，叫做白话，还是以一种很纠结的描绘，在描绘你心中的意思。你没有办法把你心中所想用一种简洁的语言表达出来，这是第一点。第二点，你没有站在一个组织者的角度去考虑问题，你站在了一个应聘者的角度。你讲的很多东西太零碎了，比如说考生在哪候考，考生的摄像头，中午在哪吃饭，这个确实要考虑的，可是太零碎了。组织题不需要面面俱到，组织题需要答出一种，答出一种叫做统筹规划的那种感觉，就是说你要有主有次，有主有次，要有一个收放自如的感觉。你刚刚答的太多过于细节，而很多大方向、大概念的东西却没有达到。刚刚他问怎样才能有层次，答类答组织类的题目有两种方法叫层次啊，第一种是框架类的，还有一种叫做语义类的。一个一群，一群分一个层次，还有可能是一个大的概念，一个大的概念下面有很多小的细节。那么这一个大概念算是一个层次，各种各样分层方法，这都是可以的。那么刚刚大可 ，You can have a try， 要不要上麦打一打？举个例子，他刚刚讲到中午关于他的什么考生的午休问题，还有什么摄像头的问题，还有什么吃午饭的问题，我们就可以说。呃，整个面试过程当中，一定要注意关怀考生，从后勤保障上保证他们的所需，同时能够在整个组织过程当中关注他们的一举一动，防止一些不必要的行为的产生，对吧？不要讲的特别的。就你可能意思可能他不要做小抄什么的，你不要用摄像头一类的这种话来讲啊，你可以说一个更委婉一点的话来说，那么这是一个一群，这是一个一群，这个一群放在哪个位置？这一、个、群可以放在面面试的过程当中，这是个一群，对吧？那么面试过程当中肯定不止这一个一群，面试过程当中会有什么一群呢？会有一个一群叫做考场上、考场下，这就是你在分层次了，他还能理解这个意思吗？考场上，你刚刚讲的很好。我要去监督，我要去计时，我需要去录像，我需要去记录，我需要去收集成绩，我需要去统计成绩，对吧？这些都是他那个一群里面包括的内容。那么刚刚在那个等候室，或者说是考场外，又是另外一种一群了。那么这两个一群可能会构成某一个更大的一群，更大的框架，更大的层次。这样一个意思啊，可以答题，答可，你先把名字改成智达家昵称的形式获得马甲，然后可以右上角抢麦答题。需要需要答题吗？需要答题，赶快先改名字啊。怎么改名字？呃，右键自己的名字，点击个人信息进修改，或者直接在主页面点击头像修改。那么小班咨询群5 2二八幺零4幺四三可以去告诉一下他怎么改啊。有没有要答题的？刚刚刚刚没有声音吗？我好像没有开麦。有没有要答题的？这答题都要点右上角抢麦啊！大可，你要答题，你没有点抢麦啊？我看不到你啊。OK， 我们来试一下麦。大可说话
3: 。喂，能听见声音吗
0: ？可以的，你可以思考一下，然后作答。
3: 呃、嗯，我开始作答一下啊，嗯，教育呢关乎未来，特别是小学教师，我、哦、我作为一名村干部呢，必须要想方设法，嗯，招聘为学校呢为我们村的学校呢招聘到一位好的数学老师，争取呢让我们村的学生都能够享受到良好的教育。关于这次的面试组织呢，我主要从以下几个方面开展工作。嗯，第一，对前来应聘的人员呢，发放统一的简历表，请求他们填写自己的教学经历或者呃求学的一些经历，<咳>重点呢让他们在。职位表之中呢，填写好自己的教学特色等。第二步呢，把收集来的各个应聘人员的应聘表格呢，统一汇总，和我的领导、同事以及呃还有村里的一些有资质的老师呢，进行一个统一的研究、呃规划，嗯、呃、选。从前前来前来应聘的人员之中呢，选择一批嗯比较优秀的人员作为后备人员。第三步呢，对后备人员嗯进行联系，让他们在嗯这周六的时候，星期六或者礼拜星期天的时候呢，统一来到我们学校进行一次嗯试讲工作。嗯，同时呢，邀请学校的一些老师或者上级学校，嗯，教育相关主管部门的一些老师呢，前来观摩。嗯，争取呢，选择一选择一名非常优秀的数学老师。嗯，第四步呢，就是鉴于就是我们村呢，嗯，一些基础设施呢比较薄弱，嗯，对应聘的人员呢，一定要讲清楚。我们村的基础条件，希望他呢能够长期的，呃，致力于我们的小学教育。啊，回答完毕，老师
0: 。题目在 PPT 上啊，题目在 PPT 上。大可刚刚答的，大家觉得怎么样啊？不用自签啊，大可同学答的还是可以的。手机看不到题目，那么那个小班咨询群，你给他截个图，或者你给他复制一下。我也来复制一下，看不到题目啊，看不到题目。我刚刚念了题目吧？刚刚大可答的第一点啊，大家第一点，他的语气有问题。你刚刚答题不像是在答题，你像是在一个领导干部发言。呃，我教面试教了第四年了，我听过很多同学都有这个毛病，可能天生沉稳，语气天生带着领导的威严。但是请记住 ，you are interviewer， 你是一个面试者，啊，面试者请一定要用态度诚恳的语气来答题。你刚刚那样太过于。领导化了，有没有这种感觉？这第二第二点是什么？第二点是你答这个题目啊，你答这个题目总体来说没有什么框架，没有什么逻辑性，没有逻辑性。你在组织一场面试啊，你在组织一场面试，你过多的在提一些意义，你在提我们这个教师在这个在这个学校当中会起到什么作用，在我们乡村当中会起到什么作用 ？OK， 它会起到作用，但是。跟你没有关系，为什么呢？你是一个组织者，你的工作是组织好这场面试，其他的跟你没有任何关系。他要不要去这个学校上课，他上课会有多少的教学成就，跟你没有关系。你需要的是组织好一场面试，甚至选谁都跟你没有关系。你是一个组织者，你并不是应聘者。组织和组组织者和应聘者是有本质区别的，知道吧？组织题大家切记啊，你一定是个组织者，组织统筹规划的，但它不一定是拍板子的，谁拍板子啊？领导呀，对吧？忽略了领导呀。好，这个题我来讲解一下啊，组织题，组织题在各种各样的面试题里面占的地位啊很高，举足轻重，每一个任何省份、任何单位考试都会有组织题，大家可以听一下啊。为村内小学招聘一名所需要的数学老师，可以让村里的学生们更加稳定的学习，同时也是积极响应乡村教师计划的表现。我一定要慎重考虑，谨慎计划。首先，我会与我的同事一同前往村小学，在校长处了解整个学校的基本情况，包括基础设施、薪资待遇、政策倾斜力度以及现有师资力量，并与。教务部门负责人说明来意，希望校方把对所需老师的学历、性格以及教学经历等需要与我们进一步进行沟通，邀请学校资深老师以及校领导出席面试，担当考官，与上级教育主管部门取得联系，了解乡村教师的基本情况、简历，并邀请上级主管教育部门的相关人员同样担任考官。与村领导、上级教育主管部门以及校方组织一场研讨会，定下面试的试题以及面试的评分标准，全程注意保密工作。定好面试的时间、地点，并通知考生以及考官。这个前期准备工作里面，我讲的非常的详细，分了好几个层次。第一个层次，我讲要去校方了解设施、了解薪资待遇，为什么呀？我招聘别人，免不了会有人来问我。他的这个工作每个月多少钱？有没有分房子？对不对啊？人之常情啊！我敢肯定，你们考的那个岗位，你们多少都打听过他的工资待遇，对不对？但、哎、是你们目前可能打听还少一点，但你们真正考上的时候啊，会有更多的欲望知道这个，对不对？所以说，我需要去了解呀、啊，我要去了解，我才能去告诉他们啊，他的职业发展前景在哪？他的工资有多少？他的一个福福利待遇怎么样？这个学校的设施怎么样？能不能满足他的一个要求？不然我招聘了一个人，他最后不愿意留在这怎么办呢？对不对？那么第二层次，我要知道我可以给他多少，我也要知道他要给我多少，我需要什么？你有没有？对不对啊？他的学历、他的教育背景、他的教学经历，还有他的性格特点，对不对？老师的性格非常重要，他得耐心，他得有激情，对不对？我就是一个有激情的老师，对不对？那么除了这两个方面，我还需要干嘛？我还需要选择考官。我可不可以当考官？可以。但是就我够了吗？当然不行。我不是那个只手遮天的人，我只是个组织者。最好让谁来当考官啊？老师来当考官最好。为什么呀？他们就是老师，他们最懂需要什么样的老师，对吧？校方一定要出人。那么校方出老师，应该出领导，对不对？还有上级教育主管部门，为什么呢？因为这个岗位是特岗教师，特岗教师是有编制的，有编制的一定是层级下来的，上级教育主管部门肯定他是有一个人员招聘权的，一定要去找他，他也需要出个人来参与，对不对？还有谁？村干部呀？为啥呀？在我们村当老师也算是我们这个村的一个分子，对不对？尤其是呃发展我们整个村教育经济等等等等稳定的一个。因素啊，所以说村干部也要来的人，对不对？选择完了，面试官够不够？还不够，为什么呢？面试考题还没有定呢，对不对呀、啊？面试考题你定还是我定？干脆大家一起坐下来讨论讨论，对不对？那么要注意全程注意保密工作，这一句话就把所有东西都涵盖了，什么摄像头什么的，我就一句话搞定。我注意到了保密这件事情就可以了。对，有很多同学讲说，我可不可以在教室里试讲？可以的。可以，没有问题，这是一个非常棒的、非常棒的一个点。当然，我并没有去讲这个点，为什么呢？这个点讲起来太多内容了。如果你要去讲试讲，如果是这个题目这么出，可能会更好一点。我们需要招聘一名数学老师，那么领导让我来组织一次试讲工作，让所有的应聘者都来进行试讲，你会怎么组织？这样会更好一点。不然的话，本来这个组织体你可以答得非常的丰满了，你加试讲，因为试讲不可能，你可以一句话带过，你可以一句话带过，在面试过程当中说，同同时，面试结束之后，邀请每一位老师来到小学进行试讲工作，同样计入评分标准，这一句话就够了。如果你再往大的讲，那你就一天一夜都讲不完了，对不对？一定要记住，面试尤其是组织体的面试答题，有主有次非常重要，它不可能面面俱到。你讲是讲，你就要考虑到你讲是讲会不会讲超了、讲过了、讲多了、讲的偏离主题了，这是需要考虑的。我不建议初学者去讲一些这么泛泛而谈的一个点。如果你能一句话概括 ，OK。但是如果你不小心展开了，那收住。那么面试准备工作差不多了，对吧？要通知别人时间地点了吧？这个是必不可少的。那么我们继续往后面看啊。面试当天布置好面试会场，将前来面试的应聘者安置在等候区，并且查看应聘者的相关资格证书以及学历证书，确认真实性后，讲解考场规则以及应聘岗位的要求待遇，并回答相关问题。待考官就位之后，安排考生陆续进考场面试，同时安排同事进行计时、统分、拍照、录像、记录等工作。同时安排考生有序的离场，在这个点我讲的比较的少，为什么呢？刚刚讲太多了，主次要搞清楚。在这里有个比较重要的点，这个可能很多人忽略了。面试等候区查看应聘者相关的资格证书以及学历证书，确认真实性后，要讲解考场规则以及对应聘者的要求。这个有几个人想到了？有没有想到了的？没有没有吗？一个都没有想到过吗？都没有想到啊，这个一定要想到，为什么呢？一看你们就是没有面试经验的人。本人参加过国家公务员考试，我们的面试第一件事情，来到等候区就是把你的资料拿过来看一看。当然有一些资格复审，提前一天把资料送送过去，他们要来审查，为什么呢？资料要真实有效呀，对不对？你不能瞎，不能谁想来应聘就来应聘，对不对？我们是有要求的。那么考场须知是必须要讲的。任何一场考试都有所谓的考场须知，都是需要去告知考生的。那么还有一个答疑环节，这个是我加的，为什么呢？我觉得很有必要。你对于这个岗位一定会有很多的想法，很多的诉求，你想知道，对吧？我告诉你，但我要告诉你，这个岗位需要什么样的人才，它条件是很艰苦的，你们要做好心理准备来这里。待遇 OK 的，但是条件是艰苦的，对不对、啊你要是负责任的，你不能够来了就走，对吧？我们肯定会给你签个合同，五年、八年、十年都有可能。你们如果不能接受这样一个长期的合同，那你就根本就不用参加面试了，对不对？可以的，飞若可以的，你可以把这个整个放到面试前做一个审查工作。但是我说过，我们要分层次，如果我把所有层次全都放在了前期准备工作，是不是太过于头重脚轻了？对不对？所以我们整个答组的题是非常弹性的，你的框架怎么分，你的层次怎么分，由你而定。你也可以把题前前面的准准备工作讲的非常的笼统，那么在整个细节放在整个面试过程当中也是可以的，没有问题。那么再来看后面啊，面试结束后，负责清理好场地，并且组织考官针对面试的情况进行讨论，选择最优人选，在村公告栏以及上级教育部门的官方网站上进行公告。通知应聘老师，整个工作结束之后，要对整个工作进行总结，并向领导汇报。整个工作就结束了，你的工作就结束了。这个针对这个组织题，大家还有什么疑问吗？有疑问要告诉我，有疑问可以打字，我们来讨论啊，我来探讨。有没有疑问？有疑问打字告诉我。组织题一般答三到四分钟都可以。呃，这个要看，这个要看，不一定每一个地方的考答题都是当场出分。大部分公务员是，但是也有一些不是。我这边去年国考学员有一些是当天出，有些是当天晚上出，有些是第二天中午出，不一样的。没有以问我们进入下个题目讲解 ，OK 吗？你是一名新来的乡村教师，在你的课堂上有一名小学生忽然晕倒，应该怎么处理？这是个应激面题了。有没有自告奋勇的想要答题的？有没有？有的话点击右上角抢麦。大可，你可以思考一下然后作答。还有没有其他同学？还有没有其他同学？ OK， 飞入，还有没有？还有没有？哈哈 ，OK， 大可你可以答题了
3: 。作为一名教师呢，必须拥有能够处理各种突发情况的素质，特别是发生要确保在，特别是呢，在各种突发情况下要确保学生的安全。针对题目中出现的学生突然晕倒情况，我会采取以下的一些措施。进行应急处理。第一，我会首先呢对学生进行一个简单的，嗯，救援，嗯，采用常用的一些科学方法，嗯，急救的一些方法，呃、判断一下学生是否是呃中暑或者是突然性的一些晕厥症状。如果孩子呢学生能醒过来的话，呃，嗯，就就联系他的一些家长。让他让家长呢，把学生呢及时的带往一些有资质的医院进行一个检查处理。如果呢不能够处理的话，换不行的话呢，应该及时的把情况呢汇报给我们的学校的校长或者呢是嗯教务组的一些组长，联系呢和呃鼓励呢呃，班上的骨干同学呃，对学生呢。对晕倒的学生进行一些，比如说一些足底按摩或者心脏按摩的一些呃方法，嗯、呃，但，并在学生施救的过程之中呢，及时的和嗯、呃、我们村的一些医院或者上级的一些医院呢联系，要确保呢能够把孩子呢嗯第一时间送到医院。第三呢，在孩子学生呢。治疗完毕以后，嗯，我我我会定时的，我会上门呢去探望学生，对学生呢，嗯，在他身体情况恢复的情况之下，对学生，嗯，补习一下他们这这段时间呢，嗯，落下的课程，嗯，当然呢，通过这件事情呢。也教育也给我一个教训，就是我们做老师呢，不但要注重对孩子的知识教育，更加呢要注重对孩子的一些身体素质综合教育，来极力的避免此类事件以后呢再发生在我们我的课堂上，发生在我们的学校之中。好，老师，我做完了。
0: 可同学首先非常自信，而且这个题目答的比刚刚那个题目好很多。他没有再有那种呃领导的口气了，这个改变的还不错啊。但是你也有几个问题，第一个是问的是什么？你该怎么处理？处理的是什么？小学生晕倒在课堂了，对不对啊？你讲到了很后面的，你讲的还给他补课了，对不对？你是一个好老师，但是你不是一个好的打应变的学生，为什么呀？应急应变，应的是这一时之急，答的是这一遍。事后要怎么做，跟你没有关系，甚至说事后你什么都不用做，也没人管你，因为这个题目没有问你。不要答非所问，不要答多了，答多了这一点切记啊，在应急面试里面经常出现这种，一定要搞清楚我们解决是当下的主要矛盾，而不是去长远的或者说是持续的解决这个问题，这不是你的工作，对不对啊？这是你答超了这个部分，这是个比较重要的点，很多初学者都会犯这个错误，这个需要注意啊，这个需要注意啊。来听一下飞若怎么答这个题目，飞若答题吧。啊
1: ，我答一下这道题、呃。小学生突然在我的课堂上晕倒，我会第一时间的通知校医，请及最快的速度赶来，同时呢要拨打120。第二。呃，我会通知领导，然后向领导描述情况，同时呢，也请领导帮忙呃，通过查看学生档案，联系这位学生的家长，呃呃，请其难过，请其过来。第三，呃，我会幺二零来了以后，我会陪同呃将这位学生送往医院。如果这位学生，呃，需要就是、呃、住院，一这个采取治疗的过程中，呃，我可以先行把这个这一部分的资金垫付上去，呃，而、呃、家长、学生家长来了以后，我会向学生家长做好解释工作，使其呃不要不会太过于惊慌。答题完毕
0: 。这个答比较简洁了啊，菲入同学答这个题目答的。非洲题目，打这个题目答的就比较简洁了，你刚刚那几个题目不是都答的挺多的嘛？这个题目答的挺简洁了，太简洁了，你没有答出一个应急应变题的一个轻重缓急的那种感觉啊！应应急应变题一定要有一个节奏感，一定要有节奏感。我要干嘛？我先要,要干嘛？再要干嘛？再要干嘛？这个节奏感非常强烈啊！这个节奏感是这个答题里面的一个比较重要的点啊！这个题目你答的太少了，所以你没有办法突出这样一个节奏感。我听、啊、哈哈怎么答这个题目啊？哈哈没有声音啊？哈哈，哈哈，你在吗？哦、啊，嗯、你忘记开麦了是吧？现在听得到了，你可以答题了。哈哈，又没有声音哎，哈哈，没有声音，你要按住它。现在呢？现在可以听到。啊，声音大还是小？声音还可以，你答了。哦，我重新打吧啊
2: ！啊，作为一名乡村老师，不仅要注重到自己的教学质量，同时也要在教学的过程中确保学生的安全。面对此题目中的这种问题，我会从以下几个方面予以着手解决。首先，我会控制好班里其他学生的这种不安的情绪，要求班干部以及班委会成员控制好班里的纪律问题。其次，我会将。晕倒的小学生立刻送到校医务室进行抢救，在抢救的同时联系此小学生的家长，在家长赶到之后，及时的安抚家长的不安的情绪，嗯，认真的听取医生的对于此小学生的一些问题，如果此小学生他确实在身体方面存在一些大的一些病症。呃，会联系，要让将此小学生送到一些大的医院进行抢救，呃，随后及时的观察以及关注，呃，小学生班里这个小学生的健康问题，呃，最后我会将带小学生全面康复之后，我会将，呃，此小在发生的这种状况上报给领导，同时做好相应的总结，以备在后续的教学教育过程中、呃、发生类似的事件。呃，有着相应的经验做准备。啊，回答完毕
0: 。还是一个问题啊，比较快，你的语速比较快，还可以再慢一点。那么刚刚讲到一个大医院的问题，这个可以的，这个可以的。那么整个题目来说，你们刚刚三名同学答的总体的来说，这个应急演练题答的还可以，答的还可以，整个流程都有了，你们都对整个一个孩子晕倒了该怎么处理，还是有一些有一些想法的，这点还是不错的。怎把它答出彩来？才需要怎么去组织语言。那么，如果大家都知道流程的话，那就是一个语言组织方面了、啊。所以大家还是要记住啊，语言组织很重要。刚刚我觉得三位同学里面语言组织最好，应该其实是大可同学，他组织反而是最好的。虽然他答多了啊，你们可以去参考一下他的一个答题的一个语言组织，更加的官方一些，更加的官方一些。好，我们来听一下这个 Kikowang 是这么读吗 ？Kikowang 同学。Kiko 同学说话。Kiko 同学在吗 ？Kiko 同学在吗？大家听到他说话吗？不能听到哎，听不到哎。讲到几点啊？这看大家想，希望我讲到几点啊？这没有关系啊，因为我们题目讲完了，还可以大家移啊，对不对？你没有什么，你们有什么问题都可以问我，这都没有关系的。我们一般来讲讲到九点半到十点都有可能。对，一句都没有听到，我们只听到了杂音，真的听不到。呵呵。对我们这边每一天都会有不同的老师给大家带来不同的公益课，每每次的公益课都是一些时事热点来进行一个总结，希望能给大家带来一些帮助。现在能看到吗？现在手机能看到我发的题目吗？你是一名新来的乡村教师，在你的课堂上有一名小学生忽然晕倒，你该怎么处理？好的 ，Q Q 光同学要知道 ，Y Y Y Y 是你练习面试的非常棒的一个宝地，所以说希望大家一定要回家把 Y Y 调试好啊！不能上麦是一件很痛苦的事情，不能上班是一件很痛苦的事情，他是听不到，对，不过没有关系啊。昨天都行了什么，还要再好好调试一下，经常碰到这种情况，我们上课经常会碰到这种情况。好的，我来讲一下这个题目啊，我来讲一下这个题目。小赵，你也想答题吗？小赵，你来试一试能不能说话
4: 。我也想试一下，不知道行吗
0: ？可以的，听得到你说话，你可以答题。你们
4: ,你们听不听得到？嗯，听得到的，我我就试一下。嗯、呃，这个题，嗯，好的，嗯，现在我开始回答这道题。如果我是一名亲爱的乡村老师。在课堂上遇到了我的学生突然昏倒的话，我会第一时间的安抚各个学生，呃，站班长把他们别的学生留在教室里面，我会第一时间把这个学想向我们的校领乡村的校领导请，嗯，请嗯汇报这种情况，把这个学生第一时间送到。我们乡村的卫生室进行治疗，同时在在这里面，同时我会向跟这个学生的家长第一时间通知他到场，询问，嗯，询问他到底这个学生有没有其他的，呃、嗯，家族史病啊，还有其他的病因呢、啊，让这个卫生室的老师也更好的了解这个学生的情况，以便他更好处理这件事情。好，谢谢。可能有点紧张
0: 。嗯，小赵这个同学答题是比较比较讨喜的，他声音是娓娓道来的，而且答的很流畅，语言组织的非常不错，对不对啊？有个问题太简单了，你答的层次太少几乎就讲了一个点，而且而且你没有一个应急面题该有的一个轻重缓急啊，我听出来的就是你不紧不慢的在处理这件事情，而这件事情好像跟。这个晕倒的考生还有你的工作没有什么关系，你有没有考虑到小孩子晕倒了你要把他送到医院去，那你其他的孩子该怎么办？有没有考虑到这小孩子晕倒了，你这边会给其他孩子可能带来一些恐慌，对不对？很多还是可以考虑到的，你都没有去考虑，答的太简单了，层次太单一了，层次太过于单一啊。好，大家可以听一下我的答案，大家可以听一下我的答案。作为一个新来的老师，在课堂上。有学生突然晕倒，一定会比较惊讶以及无措。这时我一定要调整好自己的心态，冷静下来处理这件事情。首先，立马查看该名同学的具体状况，保持周围通风，查看是否需要转移，是否适合转移，让其他同学自习，将该名同学运送至校医院处，并辅助校医进行救助。为什么呀？因为不是所有的情况你都可以去移动它，对不对？不果他在吐呢？不果他在……巅什么白癫风一类的，反正就各种各样的病症都不一定，你就先去观察他的病症，观察他是否可以移动，但大部分可以移动，把他抱到医务室去，因为是小学生，你 OK 的，作为一个强壮的，无论是男士女士你都 OK 的。那么，但是你要注意，别的孩子怎么办？你就跑了嘛？你不能瞎跑呀，对不对啊？你得给在场的其他孩子一个交代，让他们先自习啊，对不对？然后干嘛去校医务室？校医务室别人在诊断的时候你需要帮忙，为什么？校医他搞不定的。那么继续往后面看啊。其次，与该名同学的家长取得联系，了解是否有相关的病史等信息，汇报给校医，并帮助其诊判断诊治病症。这个刚刚小赵也提到了，对的，一定要想到，一定要想到是不是有遗传病史、家族病史，或者说是历史的一些疑难杂症问题，要给校医，不然的话不能对症下药，对不对？你就往后面看啊。最后，根据校医的判断，决定是否需要将该名同学送往大医院进行救助。如果有需要，及时与校方领导汇报，并且陪同该名学生前往医院。待该名同学病情稳定之后，回到学校要向领导汇报此事，安抚班里其他同学的情绪，希望同学能够注意自己的身体健康。就结束了，就结束了。你在当下这件事情已经处理结束了。至于后面，要不要给这个孩子补课？要不要组织全班同学探望他？要不要一起强身健体 ？That's all， 这是后话，这不是这道题目里的话了。你最多加一个尾巴。作为一名乡村教师，不仅要起到教书育人的作用，还应该关心班里的每一位同学，了解他们学习、精神、健康状况，将他们培育成健康、积极并且有能力的人才。最多加一句这样的。家长呢？我说了，打电话告知家长，并且询问。是否有家族病史，或者说以前有没有类似的病症，汇报给校医，能够对症下药。对很多人说，那家长要不要过来呢？可以过来，可以不过来，没有关系，跟你没有关系，因为你是带他病情稳定之后你回学校。要知道，在农村很多都是留守儿童，对不对啊？这又是另外一个话题了。所以说很多很多问题是一环扣一环的。我们今天通过乡村教师这件事情，讲到了一个所谓的整个中国教育的一个问题，乡村教育的问题。我还会想到一个留守儿童的问题，孤寡老人的问题，还有一个政策是否能实行的一个流于形式的问题。我们可以想到很多，一个热点可以引申出非常多的热点。呃，分开来讲也是可以的，但是没有必要在这个地方。如果不能移动，你想怎么讲？保持通风，对吧？时刻观察病症，请同学去把去校医院把校医叫过来，对吧？我觉得这个比较简单，没有必要提。但是你也可以提一提，分个情况。但是你分太多情况容易乱。好，大家还有什么疑问吗？对于今天这节课还有什么疑问吗？有疑问要及时讲啊。有没有疑问？没有疑问，咱们今天的公益课啊，咱们今天的公益课就到此为止了。我的内容都，我的整体的。公益课的题型讲完了，大家有没有关于面试的一些疑惑想要咨询？有吗？自我认自我认知没有讲，大家有需要的话，我们可以在今后的公益课给大家带来关于自我认知题型的讲解。我们小班也是根据 Y Y 这种情况进行授课，但是跟公益课还是有一些区别的。公益课一般是讲题，小班课讲的是方法，而且小班课有更多的练习的机会，小班会有。八到九节基础课程，而且小班不仅仅是讲课，我们还有练习，我们一直跟踪服务到你上岸。比如说你今天上完了基础课程，你需要练习的，不练习完全没有用的。我们每天都有老师刷题，老师带你们刷题，让你们把很多题目都练一个遍。那么熟能生巧，你的答题技术会越来越好。呃，语言积累太少，口语化怎么改进？第一个说的少了，第二个练的少了，第三个看的少了。每天都有指导，每天都有指导。小班费用是一千九百八，名字一般不会说自己的名字啊，会说我是第几号考生。每天七点四十开始上公益课，小班课程可能会再早一点，一般会七点钟开始。我的小班课程一般是七点钟开始，但是这个也是比较弹性的，因为如果比如说在职的同学比较多，我们确实可以考虑推后一点点，让大家吃个饭。有什么叫售后呀？口服上可以重复听课。考不上可以重复听课，我们这边啊，我们这边有很多重复听课，有一些是被坑了，有一些是没考上，更多的是考了好几个，每个都上岸了。录音到时候我们会上传至我们的群里面，大家可以看到我们有一个咨询群五二二八幺零幺四三，如果大家对面试有需要的话，有想法的话，或者觉得需要系统的培训的话，可以进这个群里面咨询，还有一个是我们的有问必答群。这个群是大群，大家都可以进去。我们的录音也会上传在几个群里面。还有一个叫励志电台，你们可以下载手机 APP， 手机 APP 下载励志电台 FM 幺六七八八五八这个调频，里面会有我们往期所有公益课的内容。语速放慢就卡，很正常。大家有没有发现，我上课跟我平时讲话的语速也不在一个水平线上？我讲话其实是很快的，但是并不,不影响我答题比较慢。为什么啊？因为你要去克制自己。要去放缓语速，要时刻提醒自己，考官脑子不如我灵活，我需要 be slowly， 让他 can understand。有实战，我们会有实战班，我们会有实战班，可以去五二二八幺零幺四三这个群里面进行咨询啊。但是我们的实战一般是跟小班结合起来的，我们在 YY 里面先练习，练习到算是比较流畅了，或者是说是比较拿得出手了之后，再去进行实战，效果会更好。会从你的礼仪到你的精神面貌，到你的一个整体的现场的发挥气场，都会有一个改善。但是你前提你得练习，单单靠实战那几天是没有用的，一定是每天刻苦的练习。答、啊、综合分析题要怎么答？感觉没有必要前因后果都讲，直接经常明了讲怎么办、啊？很正常，很正常。综合分析题也可以简单明了的讲，可以简单明了的讲，把意思表达清楚就行。但是综合分析题你要分析到点上。一旦你能分析到点上，内容不会太少，是精简的，但是不会少。我的综合分析题内容也很，也是很精简的。我一般也不会用大篇幅来描述一个内容，但是我可以描述很多内容。语言是精简的，内容是丰富的，这不影响的，这不冲突的。比如问有什么措施，我会想我就只想讲措施。呵呵，那你就答题片面化，可以。不那么详细的讲，如果他问，呃呃，请问你对这个措施有什么看法？你可以把原因、过程当做背景材料进行一个简要的叙述、概述。措施可以比较展开的讲。可以的，这个是可以的，但是要记住，要给考官你是一个全面的人，你是会去考虑原因这个方面的人。你要给考官一种这样的信息，你要传递给他的信息，面试是传递给考官我是一个什么样的人这种信息，知道吧？综合分析考察的就是你全面分析问题的能力。那么全面全面一定是要考虑到方方面面的。你可以传递给他我考虑，但是我没有多讲，是因为我有主次有序。我这是考虑到有些东西我想多讲，有些东西少讲 ，OK 的，没问题。不可以还有什么疑问吗？很好啊，大家现在这样，有有问题要提出来啊。那么这边，如果大家对于面试有任何需要啊，都可以去五幺六幺六八五四五四这个有问必答群，这是个大群，我们有老师在那边回答大家的所有问题。当然，如果对小班有要求的，也可以去五二二八幺零。幺四三去了解一下情况。据我所知，河南省大概会在周一、周二左右出成绩，呃，出名单。现在还没有出名单，大家已经可以奔，笨了不叫奔鸟先要，叫做赢在起跑线上了，知道吗？要赢在起跑线上，比你的对手早一步接触面试，就多一天的希望。好的，今天公益课程就到此为止。还有什么问题吗？有问题可以再继续问啊。有的，我们广东可是广东目前没有吧？你是选调吗？广东省考好像不是这个点吧？我们我如果没有记错的话，我我在四月份、六月份都有上过广东的课，深圳、广东那边的课。对啊，最近广东好像没有什么考试，因为我们提提前做准备。哎，应该的，应该的，应该的。但是我们国考，我们国考马上开始了，要穿制服吗？你有制服吗？你作为一个社会人士，你怎么会有制服呢？不用穿制服，穿正装就好，西装。嗯。可以穿，可以穿，不要穿太随意。还有什么疑问吗？对啊，今天双十二，如果你们确定自己会考公务员或者一定会一定会去走这样一条道路的话，可以去双十二淘一件西装了。如果没有什么疑问，以淘呵呵，对，总归是有必要的，不用淘太贵的啊，不用淘太贵的。为什么呢？穿这一次你再也不会穿了，而且我也希望我的学生穿完一次就不要再穿了。我本人就穿了一次啊，我本人只穿了一次，所以我根本就没有考过要去买，我就借了别人一件穿穿而已。我知道我一次就能上岸，我干嘛要买呢？对吧？我希望你们有这种这种想法啊。好了，今天如果没有什么事的话，咱们今天公益课就结束了。希望大家每天都来我们这边公益课玩一玩，我们这边公益课每天恭候大家的到来。今天非常感谢大家能够有度过一个夜晚，一个非常美妙的双十二的夜晚。那么明天由莫丹辉老师给大家带来最新一期的公益课，呃，希望大家能够准时收听，我们是七点四十在。智达 yy 五六七七九六六三这个频道开始的，那么各位再见。